0: 빅데이터로 보는 세상 광복 70주년 특집 광복 70년 미래 30년 아나운서 최현정입니다 해외여행이 자유롭지 않던 시절 주변에 누군가 외국을 방문했다면 아주 화제거리가 됐었습니다. 그 시절 외국을 방문했던 사람이라면 아마 이런 질문부터 받았어야 됐을 텐데요. Are you Japanese? Chinese? 일본 사람인지 중국 사람인지부터 묻는 질문에 한국인이라는 것 그리고 한국이라는 나라의 존재를 설명하는 데꽤 오랜 시간이 걸렸죠. 그러나 이제는 달라졌습니다. 유엔 사무총장을 배출한 나라 또 멋진 케이팝 스타들이 있는 한류의 중심 월드컵과 올림픽의 국가로 이제 대한민국의 위상은 글로벌 시대의 중심으로 다가서고 있습니다. 빅데이터를 보는 세상에서는요. 광복 70년을 앞두고 이번 한 주간 우리 사회 각 분야별 70여 년의 역사와 발전상을 점검해 보는 시간 마련하고 있습니다. 오늘 두 번째 시간 대한민국 외교 분야에서는 과거 70년간 어떤 변화와 발전이 있었는지 외교 70년 7대 이슈 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 비퀴즈 문제 드리도록 하죠. 오늘은 한 국제기구를 맞춰주시면 됩니다. 2차 세계대전 후에 전쟁 방지와 평화유지를 위해 설립된 국제기구로 활동은 크게 평화유지활동, 군비축소활동, 국제협력활동으로 나뉩니다. 설립 당시에는 51개의 나라가 회원국이었는데 2011년 남수단이 가입하면서 현재 총 193개의 회원국이 있습니다. 어, 본부가 뉴욕에 있죠. 그리고 정말 범세계적인 국제기관 맞춰주시면 되는데 쉽게 생각하시면 돼요. 1번. 이유 2번 유니세프 3번 OECD 4번 UN 중에서 고르셔서 저희 휴대전화 문자메시지로 정답 보내주시면 됩니다. 샵9730샵 9730이고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 듣는 광복 70년 미래 30년 우리 사회 각 분야의 발전상을 전문가들과 함께 빅데이터로 분석해봅니다. 옛날에는 그 외국 나가기 어려웠죠. 90년대 초만
1: 해도 제약이 많았죠. 그런데 그런 것이 지금은 뭐 비자도 프리로 해서 나가는 실정이고 뭐 인도라든가 동남아 이런 데에서는 대한민국을 상당히 우러러보는 자기들이 따라가야 될 그런 나라로 평가하고 IT 강국이다. 다의 추종을 불허하죠. 주변국하고 관계를 잘 맺어가야 우리나라가 발전을 하게 되는데 일본하고 수교를 맺은 것도 사실은 우리나라 발전에 있어서 큰 계기가 됐죠. 중국도 마찬가지고요.
0: 일본도 가보고 외국도 다 가보면 우리나라만큼 좋은 나라는 없어요. 외국에 살때 오는 친구들이 뭐랬는지 알아요? 한국에 사는 게 부럽다고. 살고 싶대요.
1: 저희 올림픽도 했고, 월드컵도 했고요. 경제성장도 많이 이루어졌고, 그 원조를 갖다가 저희가 6.25 이후에 계속 받아왔다가, 이제는 우리나라가 그 원조를 주는 나라가 됐기 때문에 그런 부분에 있어서 자랑스럽게 생각합니다. 김대중 전 대통령이 노벨 평화상을 수상하셨잖아요. 뭐 결국에는 나라의 국격이 올라갔고, 그리고 나라의 브랜드도 올라갔고, UN 사무총장이 나온 걸 봐도 우리는 발전됐다, 세계적으로.
0: 수출
1: 경제 대국이 됐다 자부심을 느끼죠
0: 15년 전에 영국 갈때 처음에는 사람들이 코리안이라고 하면 어잘 기억 못하고 전부 차이니스라고 기억하고 이랬는데 2002년 월드컵 이후에 어, 한국을 굉장히 많은 사람들이 알아보고 한국 브랜드의 그 모바일 때문에 예전에는 그 업체도 다 일본 기업으로 알고 그 업체가 더 유명했는데 지금은 이제 코리안이 더 유명해지고 코리안 하면 사람들이 굉장히 많이 좋아하고 모르는 영국 사람이 거의 없을 정도로 위상이 많이 높아진 걸 느낍니다 뿌듯하고 어디 가나 코리안이라고 자랑스럽게 얘기하죠 빅데이터로 보는 세상 광복 70년 특집 광복 70년 미래 30년. 오늘 두 번째 시간 외교 70년 7대 이슈 함께 얘기 나눠주실 분들입니다. 한국정치학회 국제정치학회 부회장이신 대한민국 역사박물관 김왕식 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 김왕식입니다. 그리고 르몽드 디플로마티크 편집위원이신 임상훈 기자도 함께하겠습니다. 두분 안녕하세요. 네, 네. 안녕하십니까. 네. 자 그... 지금 김관장님께서는 대한민국 역사 박물관 관장이세요. 네, 네. 그렇습니다. 그 대한민국 역사 박물관이 생긴 지몇년 됐죠?
1: 아, 지금 2년 한 7개월 정도 됐습니다. 네, 2012년 12월 네. 26일 날 개관을 했거든요.
0: 네. 이제 네. 서울 시민이라면 이제 역사 박물관 하면 이제 그 서대문구에 있는 그정동자장 앞에 있는 그렇죠. 그 역사 박물관들 많이 생각하시는데 네. 정말 광화문 한복판에 네. 딱 자리 잡고 있는 대한민국 역사 박물관. 네. 많이들 아직은 조금 홍보가 좀덜 됐다 그래야 될 거. 잘 모르시는 분들 많으시죠. 네, 아직은
1: 네. 이렇게 그 역사가 길지 않기 때문에 네. 그렇습니다만 네. 그래도 네. 1년에 100만 명이 넘게 <웃음> 관람객이 오십니다. 아. 그런 면에서 어느 정도 이렇게 네. 자리를 잡아 가고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 국립 박물관인데 <웃음> 음. 혹시 임상우 기자께서 가보신 적 있으세요?
1: 네, 저 최근에 가봤거든요. 아 그러세요?
0: 아하. 네.
2: 네. 저, 이제 저도 처음에는 그 네. 서대문에 있는 역사박물관을 네. 있다가 네. 이걸 알게 돼가지고 이제 갔는데. 너무 잘돼 있고요. 그쵸, 네. 예, 특히 그 이런 시내 한복판에 진짜 한복판에 겠습니까 음. 거기에 예, 그런 역사 산 교육장이 있다는 거에 대해서 네. 저는 깜짝 놀랐고요. 네. 그 아이들 교육이라든가 정말 좋은 거 같고 특히 무료라는 점. 국립 박물관은 <웃음> 네. 다 무료인데. 아, 네. 어, 너무 괜찮은 것 같더라고요.
0: 그서지로참 그러니까 뭐. 좋은 거아요 네. 네. <웃음> <웃음> 지금 최근에 이제 7 0년의 세월 70까지 이야기 이제 광복절에 맞춰서 네, 특별 네. 전시 기획하고 있는데 이제 KBS 그에서 공동으로 이제 특집 방송도 열어 지금 하고 있잖아요. 예, 네, 내일 방송됩니다. 예, 네. 네, 제가 진행을 맡아서 예, 예, 세 번째 하는 거죠. 내일 <웃음> 네, 네. 네. KBS 뉴스빈지 제7시 음, 반에 방송이 네. 되는데요. 이제 보통 사람들의 그런 어떤 역사 얘기들을 이제 쭉 이제 박물관을 통해서 또 방송을 통해서 해오셨는데 오늘은 이제 네. 한국 국제 정치학회 부회장으로서 네. 또 한국 국가정보학회 회장이시기도 하네요. 네. 우리나라 이제 외교 문제에 대해서 관심도 많으시고 이제 전공이신데 오늘은 외교. 70년 7대 이슈로 음. 이제 관장님과 또임 기자님과도 짚어보도록 하겠습니다. 네. 앞서 우리 시민들의 얘기들 네. 정말 대한민국 국민이래서 자랑스러워요라는 네. 그런 말씀 들으시면 어떠세요? 어떤 느낌 드셨어요? 예
1: 말씀하신 네. 것처럼 그 일반인들이 말씀하시는데 보면은 혹시 네. 한국인으로서 자부심과 자신감이 배어나는 것 같습니다. 그 그렇죠. 네. 그것은 아마도 일제 강점기 음. 그리고 분단. 아, 어, 그리고 한국전쟁을 지냈음에도 불구하고 현재 어 경제 규모로 보면 은 네. 세계 12위의 경제 규모고 음. 그리고 민주주의 수준으로 볼 때도 그쵸. 어 상당한 수준으로 올라와 있는 네. 어, 45년 이후에 해방된 나라 가운데에서 민주주의와 경제발전 이렇게 이룬 나라가 우리나라가 이룬 유일이자, 유일하죠. 네. 그런 면에서 나오는. 자부심의 발로가 아닐까 그런 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 이 눈부신 경제 성장과 음. 민주화를 이룬 그 국민들. 특히 이제 해외 나가 보면 그런 네. 것들을 더 많이 느끼는 거아요 저도 것 같아요. 개인적인
2: 경험이 있거든요. 예. 제가 이제 그 프랑스에 처음 나간 것이 90년이었는데 네. 그때 한 가지 이로가 재밌는 것이 네. 저, 전 개인적으로는 재미가 없습니다. <웃음> 뭐냐면 샤를
0: 드골 예. 슬픈 얘기인가요? 슬픈 네. 얘기입니다. 네.
2: 공항에서 음. 국제 공항아니습니까 예. 거기서 이제 그 프랑스 사람들하고 대화를 하게 됐는데 네. 어디서 왔냐? 뭐 이런 음. 얘기를 나와. 했어요. 그래서 음. 제가 서울에서 왔다 하니까 네. 서울이 어디냐가 아니라 네. 서울이 뭐냐 이렇게 오, 물어본 거예요. 네.
0: <웃음> 세울 몰라요? 세울? 네. 그게. 어, 그, 네. 세울 했죠. <웃음> 네. 제가 발음이 나쁜게 네. 아니었거든요.
2: 근데 네. 그때가 그래가지고 정말 뭐라고 대답을 했냐 아니 아. 어디냐가 아니라 뭐냐라고. 아. 그래서 그런 그 처음 외국 경험을 겪다가 네. 요즘에 그 정말 그 아마 젊은 세대는 잘 그렇게까지는 그 느끼지 못할 것 같아요. 음. 그 싸이라든가 케이팝 네. 스타가 그 파리의 젊은이들 앞에서 그 열광하는 젊은이들 앞에서 공연하는 실험. 저는 제가 젊은 시절는 상상을 못하던 네. 아, 한국이라는 <웃음> 나라 서울이라는 곳이 어딘지 뭐 한국 문화가 뭔지 전혀 네. 모르고 있는 그런 상태에서 불과 아, 아, 몇십년 만에. 이런 그 문화적인 아까 관장님 말씀하셨습니다만 그 민주주의와 경제 뒤어서 이 네. 이제 문화 강국까지 음. 그렇죠 야 이런 그 나라가 또 있을까 그렇죠. 자부심을 가져도 될 네. 만한 그 그렇죠. 네, 그런 음. 것 같습니다
0: 경제 문화적인 발전과 더불어서 이제 외교적인 성과들이 있었기 때문에 이만큼 이제 국제적인 위상이 높아진 건데 그렇죠. 자 오늘 외교 분야 7대 사건을 좀 꼽기로 했어요 근데 이제 선정 조건이 어떻게 되는지 좀 궁금하거든요 임 기자님께서 선정해 오셨는데 네 아, 예.
2: 어, 워낙 많은 일들이 있어 했기 때문에 상당히 7 개를 꼽는다는 건 어려웠습니다. 네. 네, 이제 여기서 몇 가지 조건을 들어 드린다면은 최고 그 통치자의 스타일이 굉장히 그 변수가 됐었고요. 네. 물론 대외적인 상황 굉장히 컸고, 그 다음에 그 상대국, 어, 그 다음에 이제 우리 내부적인, 니까 그러니까 시대적인 과제 어, 이런 이렇게 네 가지 요인을 놓고 선정을 했고요. 어, 물론 이제 당대 중요성도 있지만 후대에 미친 영향도 이제 고려를 했고. 그, 뭐, 통치자, 우리가 아는 대로 지금까지 11명의 대통령이 있었습니다만은 정상적인 임기를 다 채운 대통령은 9명. 네. 그 물론 현임 대통령까지 하면 9명. 음. 그러니까 제외하면은 우리가 이제 선정 기준을 8명 대통령 안에서 이제 했고요. 그 다음에 이제 외교 상대국으로는, 어, 미국, 일본, 그 다음에 저기 북방대륙, 중국하고 러시아까지 합쳐서 그 다음에 제3세계 이렇게 봤고요. 마지막으로 우리나라 시대적 과제로는 통일안보, 그 다음에 네. 경제통상, 문화 스포츠, 이렇게 봤는데, 뭐, 어쨌든 간에, 그, 우리가, 이번에 저가 저, 저 이거를 선정하면서도 보니까는 새삼 느낀 건데요. 그 위기도 기회도 지도자가 만드는 건 아니더라고요. 음. 찾아온 위기와 기회를 네. 어떻게 활용하느냐 네네. 어떻게 극복하느냐 이게 바로 그 훌륭한 지도자의 덕목이 아닌가 네. 이런 생각을 하게
1: 됐었습니다.
0: 그런 의미에서 그런 어떤 최고 통치자들의 스타일을 좀 어떻게 좀 분석을 해볼까요? 외교 성향 들 역대 대통령들의 외교 성향을 좀김 관장님께서 분석을 해주신다면요.
1: 네 먼저 이승만 대통령을 네. 말씀을 드리면 어 이승만 대통령 우선 한반도를 공산화 위협으로부터 자유민주주의가 근간에 대한 대한민국을 대한 지켜냈다 네. 하는 그런 외교적인 성과가 있다고 볼 수가 있겠고요. 그다음에 정부 수립 당시에 대한민국이 한반도의 유일한 합법 정부라는 음. 그 국가 국제 사회 지지를 얻어낼 수 있었다. 네. 그리고 아전 한국 전쟁이 끝난 후에 한미 상호방위 조약을 체결함으로써 네. 우리가 안보 문제에 대해서 크게 신경을 안 쓰고 경제 발전에 전념할 수 있게 만들었다 음. 하는 점에서 큰 성과를 이뤘다고 볼 네. 수가 있겠죠. 그다음에 이제 박정희 대통령 같은 경우에는 음. 어그 한일 국교 정상화를 이륙함으로써 일본과의 새로운 관계를 맺게 음. 되고 그것을 통해서 경제 발전 도약을 할수 있는 계기를 만들었다는 점을 우리가 강조하고 싶고요. 네. 그다음에 또그 베트남 파경을 통해서 어 한미동맹을 강화시킨 측면 그런 것들이 있다. 네. 그리고 또 이제 뭐 북한과의 관계에 있어서도 그 6.3 선언을 통해서 음. 그 새로운 통일 정책을 제시하는 그런 네. 것을 볼수 있었다는 걸볼 수가 있겠죠. 그런데 이제 전두환 대통령 같은 경우에는 우선 그 비동맹 국가로 진출하는 것들이 굉장히 돋보이고 네. 그 나중에 이제 팔팔올림픽을 그 네. 가져오게 되는 스포츠, 스포츠 외교의. 8, 6,
0: 8, 8다이제이 네. 그렇죠. 당시죠. 네. 네. 그 당시
1: 했다는 것을 들 수가 있습니다. 네. 그리고 무엇보다도 중요한 것은 노태우 대통령 시절의 외교 네. 정책이라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 음. 노태우 정, 에, 대통령은 우선 냉전 체제가 해체가 되고 그리고 민주화가 되면서부터 북방 외교를 통해서 네. 네. 그전까지는 우리 대한민국의 외교가 대체적으로 냉전체제의 틀 안에서 이루어졌었는데, 이제 노태우 대통령으로부터는 이제 북방정책을 함으로써 우리의 적국이었던 소련, 중국과 음. 수교를 하는 쾌거를 이뤘다. 네. 그래서 이제 전 세계적으로 우리가 뻗어나갈 수 있는 어. 그런 관계를 가졌다는 것을 볼 수가 있죠. 네. 뭐, 그걸 통해서 뭐 우리는 또뭐 남북한 기본합의서라든가 또는 네. 남북한이 유엔에 동시에 가입한다든가 아그 피해가 공동선언을 했다가 하는 것들을 우리가 지적할 수 있을 것요 상당히
0: 노태우 대통령 정권 시절에 국직국직한 외교적 성과들이 있네요. 그렇죠. 아,
1: 네. 아, 지금 여태까지 보면 은 노태우 대통령에 대한 평가가 뭘태우라고 네. 네. 얘기하고 네. 이렇게 그러니까 되는데. 국내 정치적으로 사실상에는 네. 의미 있는 그 외교 정책을 많이 음. 이렇게 한 분이라고 얘기할 수가 있겠고 네. 노태우 대통령부터 이제 우리 외교 네. 정책의 방향이 완전히 바뀌어졌다 그렇군요. 이렇게 얘기할 수 있을 네. 것 같습니다. 자 이제 뭐 김영삼 대통령은 이제 세계와 기조로 이렇게 쭉 네. 말씀을 하셨는데 아그 어 북방 외교를 그대로 답습을 했습니다만 네. 어~ 북한이 NPT 체제를 탈퇴하는 바람에 네. 이제 크게 성과는 보지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 어 WTO라든가 OECD에 가입함으로써 네. 우리가 선진국 대열에 섰다는 걸볼 수가 있죠. 네. 안타깝게도 아, 97년 IMF 외환위기를 음. 맞이해서 좀, 어, 안타까운 면이 끊긴.
0: 북한의 있겠지만. MPT 그 탈퇴 네. 그때 진짜 나라가 수렁거렸잖아요곧 그렇죠. 전쟁 난다는 네. 그 위기감에 저도 네. 막 라면도 안고통증이서 네. <웃음> 그때 기억이 너무 생생한데. 음, 그때
2: 외국에서도 더 그렇죠. 네. 네. 심했죠. 그렇죠. 굉장히
0: 심했죠. 네. 근데 또 동시에 또 이제 IMF 외환위기도 네. 뭐. 이 마찬가지로 또 아주 굵직한 사건들을 맞는 네. 정권이었고, 이제 노무현 대통령으로 건너가 볼까요? 네. 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 아, 김대중, 아 김대중, 김대중 대통령 가야 되겠네요. 대통령. 네.
1: 대통령은 네. 네. 어, 그 민주주의 정통성을 가시한 네. 정보라고 얘기할 수 있고 네. 우선 무엇보다도 햇볕 정책을 강화함으로써 북한과의 실질적인 접근을 네. 강화하려고 했죠. 남북정상회담을 이뤘잖아요. 예, 남북정상회담을 네. 했고 남북공동선언을 통해서 노벨평화상도 네. 수상을 하게 되는 걸볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 노무현 대통령의 경우에는 어, 그 독자적인 외교 노선을 추진하려고 그랬죠. 한반도를 둘러싸고 있는 일본이나 중국 미국 등하고 대등한 자세로 균형자의 역할을 하려고 생각을 했습니다만 큰 성과는 이루지 못했다는 것을 볼 수가 있고 다만 작전 통제권 같은 걸 회수하는 문제 그리고 한미 FTA 최결로 우리나라 국제시장에 전면적으로 진출할 수 있는 발판을 만들었다 하는 것을 네. 볼 수가 있고요. 앞에 그 정상회담 또 마찬가지로 남북 정상회담은 있죠. 네. 어, 마지막으로 이명박 대통령의 경우에는 아, 양적으로 최대 규모의 외교적 음. 성과를 얻었던 것 같습니다. 어, g20라든가 평창 동계올림픽 네. 같은 것도 개최하고 특히 자원 외교를 통해서 네. 어, 제3세계와 협력과 유대를 강화했다. 아 어, 그리고 핵안보 정상회담 같은 것들을 쭉 해왔지만 어, 비핵 개방 3천 구상 때문에 아 네. 어, 그것이 북한으로부터 환영받지 못함으로서 네. 어, 대북 관계는 어, 경색문으로 접어들었다 음. 하는 것을 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 네. 현 정부에 대한 평가는 이제 후대에 맡기는 거죠. 그래요,
1: 그래
0: 미사용 기자기 7대 사건을 이제 저희가 이제 시대별로 좀 살펴봐야 될 텐데 첫 번째로 네. 꼽은 날짜가 언제죠? 첫 번째 뽑은 네. 날짜
2: 네. 1948년 12월 12일입니다. 어떤 일이 있었나요? 날이 네. 무슨 일이 있었던 날이냐면요. 네. 유엔이 대한민국을 한반도의 유일한 합법정부로 승인한 날입니다. 네. 그러면서 이제 잇따라서 그 다음 해 1월 1일 날 미국하고 중국 당시는 이제 중화민국이죠 연달아서 이제 한국 정부를 승인을 했고 그래서 이제 말하자면, 현재 우리가 살고 있는 대한민국을 세계가 공식적으로 이제 음. 공인한 날이다, 이렇게 얘기를 할 수가 있겠죠. 그래서 이제 그 이후로 43년 만에, 91년도에 북한과 함께 유엔 가입을 했고, 네. 그로부터 또 15년 만에, 그러니까 국가 승인 58년 만에, 네. 그 처음으로 2006년에 유엔 사무총장을
1: 우리나라가배출하도
0: 됐죠. 네. 음. 자, 48년 이제 광복. 됐던 그 해잖아요.
1: 예, 그 당시 상황은 어땠다고 이제? 예, 예 우리가 이 1945년의 경우에는 이제 남북한이 분할 점령이 됐죠. 네. 소련과 미국에 의해서 처음에 양국은 어, 통일된 한국 정부를 세운다는 생각을 가지고 있었습니다. 네. 그러나 이제 냉전 체제가 지속이 되고 어, 또 어, 한국인들 사이에 좌우 대결이 심화됨으로써 네. 각각 독자적인 정부가 들어서게 됩니다. 네. 그래서 이제 에 대한민국이 1948년 8월 15일에 정부가 성립이 되고 또 북한에서는 조선인민민주공화국이 네. 성립이 되는 걸볼 수가 있습니다. 네. 그런데 이저 1948년 12월 12일 유엔의 결정이라는 것은 대단히 중요한 의미를 갖고 있습니다. 네. 왜냐하면 한반도에 두 개의 정부가 섰다고 할지라도 유엔의 결의는 한반도에서 유일한 대한민국을 대표하는 유일한 합법정부는 네. 대한민국이라는 것을 명시한 음. 점이 가장 중요한 것이죠. 아 네. 어, 어, 대한민국 대다수의 국민이 살고 있고 네. 그리고 어, 자유의사의 편현으로서 선거를 통해서 어, 통제권을 갖는 합법적인 정부가 생겼고 네. 그것이 한국에서 어, 대표한 정부다라고 얘기를 하시는 네, 거죠.
0: 이제 국제사회에서 음. 합법정부로서 승인을 받은 날이기도 하지만 음. 이제 45년에 이제 그 어떤 신탁통치 모스크바 삼성에서 결정된 것과 이제 이 합법정부로서의 승인이 어떻게 보면 이제 분단이 음. 고착화되는 어떤 시작점이 되는, 되기도 는 하는 거잖아요. 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그런 네.
1: 면에서는 좀 안타깝기도 안타깝. 하지만 네, 네. 아, 여전히. 대한민국을 대표하는 그렇죠. 국가로서 네. 인정받았다는 건 음. 대단히 중요한 일이라고 네. 생각합니다.
0: 자, 그면 이제 두 번째로 선정된 날을 또 가보도록 하겠습니다. 네. 네.
1: 두 번째로 선정한 날이 바로 이제
2: 1964년 음. 10월 31일인데요. <웃음> 아, 이 날은 그러니까 공식적인 날이긴 합니다만 사실상 이게 무슨 날이냐면 한국과 베트남이 국군 부대 파견 협정 체결한 날이거든요. 네. 아, 근데 사실상 국군 부대가 파견이 된 거는 그거보다 좀더 앞서서 물론 전투 부대는 아니지만 64. 9월에 이제 의무대하고 뭐 태권도 교관들이 파견을 되게 파견이 되기 시작했죠. 네. 그 이후로 뭐 청룡부대, 매무부대, 용사들 그 이후에 이제 백마부대까지 총. 4만 7,8272명이 8년 동안 베트남 전쟁에 참여를 한. 음. 그러니까 우리나라 전체 역사를 통틀어서 이제 이런 전투 부대가 참여해서 네. 이제 전사자까지 낸. 네. 그 유일한 어떤 그저 전투 파저 파병이었고. 네. 뭐 명분도 물론 있었습니다. 유교 파병에 대한 보답이라는 명분. 그다음에 또 실질적으로 이제 국군이 그 실전 경험을 얻을 수 있는 그런 계기가 되기도 하고 무엇보다 군 장비의 현대화라든가 그 밖에 이제 경제적인 어떤 그 이득이 사실상 굉장히 많이 따라왔던 그래서 그들 그 기간 동안에는 연 경제 성장이 12%까지 올랐던 그런 시기라고 할 수가 있죠.
0: 그러니까 진짜 우리나라 (웃음) 경제 발전에 또 사회적으로도 이 베트남 전이 많은 영향을 미쳤잖아요. 네, 그렇습니다.
1: 이 베트남 파병을 하게 된 동기는 우리 또 말씀을 해 주셨지만 음. 크게 두 가지를 볼 수가 있을 것 같아요. 하나는 안보적인 측면이 있습니다. 네. 왜냐하면 그 당시 베트남 전쟁을 수행하기 위해서 미국이 한반도에 주둔하고 있던 미군을 철수하려고 하는 의도를 가지고 있었거든요. 네. 그래서 그것을 그러한 명분을 처음부터 차단하려고 하는 그 안보적인 네. 측면이 있었다 하는 것이고 두 번째는 이제 경제적인 고려가 있죠. 어 음. 파병의 모든 비용을 미국이 되는 것이고 네. 그리고 그 베트남 건설 프로젝트에 한국군이 직접적으로 참여할 수 있게끔 되어 네. 있기 때문에 경제적인 이득이 있습니다. 그런데 아, 그것이 이제 여러 가지 역량이 있죠. 제일 먼저 이제 그 지적하신 말처럼 우리나라 한국 경제발전에 지대한 공헌을 음, 했습니다. 아, 네. 어, 군인들의 월급이라든가 또는 베트남 프로젝 건설 프로젝트에 참여해서 9억 달러 이상을 벌어들였거든요 네, 네. 그것이 우리나라 초기의 경제발전에 지대한 공헌을 했다 하는 것을 말씀을 드리고 네. 어, 두 번째는 어, 한국군 현대화, 브라운 각서에 음. 의해서 한국군 현대화가 이루어졌다. 그럼으로써 이제 우리가 북한과 대등한 관계를 가질 수 있을 정도로 네. 무기 체계가 확립이 됐고 또 이제 그 실질적인 전쟁 경험을 함으로써 우리 한국군의 전투 능력이 향상됐다는 점을 볼 수가 있을 것 같습니다. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 여러 가지 문제점이 있죠. 어이 베트남 전쟁 참전을 통해서 우리가 얻은 것도 많지만 약 5천 명이 사 전사를 하셨고
0: 아, 5천 명이나 네, 5천 전사를 했나요? 네, 전사를 하셨고.
1: 약만 이천 명 정도 부상을 당했습니다. 네네. 그리고 더한 것은 여전히 네. 그 전쟁으로부터는 공포, 고엽제, 한 네. 후유증 같은 것들 허덕이는 사람들이 굉장히 많죠. 네. 이들의 피와 땅과 눈물이 결국은. 아 어, 대한민국 건설에 그러네요. 중요한 영향을 미쳤다 이렇게 네, 말씀수 있을 것뭐 같습니다. 외화벌이
0: 면에서 큰 어떤 성과는 있었지만 전쟁이 주는 그 후유증에서는 우리가 아직도 벗어나지 거죠. 못하고 있는 네. 것 같습니다. 네. 네. 자 오늘 지난 70년간의 대한민국 외교 7대 이슈 김왕식 대한민국 역사박물관장 관 그리고 임상훈 르몽드 디플로마틱크 편집위원과 함께 듣고 계시는데요. 자 먼저 잠시 이야기 이어가기 전에 비키즈 다시 한번 드리면요. 2차 세계대전 후에. 어, 설립된 국제기구입니다. 현재 총 193개 회원국이 있습니다. 미국 뉴욕에 본부가 있는 이 범세계적인 국제기관 맞춰주시면 되는데요. 1번 EU, 2번 유니세프, 3번 OECD, 4번 UN 중에 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시기 바랍니다. 지금 여러분께서는 빅데이터로 듣는 광복 70년 미래 30년 제2부 한국의교 70년 7대 이슈를 듣고 계십니다. 대한민국 역사박물관 김황식 관장 르몽드 디플로마티크 임상훈 편집위원이 빅데이터로 우리 외교의 위상변화를 분석해 봅니다. <목소리> 자 이제 세 번째로 꼽힌 날짜로 가보겠습니다. 세 번째 이제.
2: 날짜는 1965년 6월 22일로 꼽았는데요. 네. 이 날이 무슨 날일까요?
0: 아, <웃음> 네, 예, 연도에 좀 약해요, 무슨 날이죠? 네, 네.
2: 한일 국교 정상화, 아, 네, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 마까 저기 베트남 파병도 그랬습니다만은 한일 국교 정상화 역시 당시 경제 발전에도 음. 지대한 영향을 미친 해도 하기도 하고요. 네. 그 다음에 이제 또 아까 이제 관장님 지적을 하셨습니다만은 그 이런 그 우리나라 경제 발전에 있어서의 지대한 영향저 공헌을 했던 사람들은 이게 지도자뿐만이 아니라 네. 그런 어떤 그 전쟁에 참여했던 그런 용사들, 네. 그 다음에 이렇게, 그, 사실, 일본으로부터 보상을 받은 것이 개인들을 위한 보상도 음. 받았는데, 국가에서 일괄, 그, 우리가 이제 수령을 하면서 그걸로 경제 발전한 차원도 있었거든요. 네. 그런 어떤 위안부 할머니들에 대한 아픔, 이런 것도 우리가 잊지
1: 말아야 될것 같습니다. 네,
0: 국교 정상화, 뭐, 말은 정상화지만, 이때 뭔가 매듭짓지 못한 게 아직까지도 숙제로 남아있잖아요. 네, 많습니다.
1: 네. 네. 예, 우리가 이제 1951년부터 1965년 6월까지 7차 연서 오랜 기간 동안 네. 회담을 거쳐서 결국 어청상화가 됐는데, 네. 예, 거기에는 해결되지 못한 문제들이 굉장히 많죠. 첫 번째는 우선 대한제국하고 일본제국이 맺었던 그 조약이 네. 어그 유효성 문제가 네, 네. 우선 아직도 풀리지 않았다 하는 음. 점이고요. 예, 그다음에 두 번째는 어 우리가 이제 항상 유엔에 의해서 인정된 유일한 합법정부라는 조형이 네. 있는데 그것에 대해서 일본은 좀 다른 생각을 가지고 있는 것 같습니다. 그런데 음, 역시 요즘에 와서 가장 큰 문제는 역사 문제가 되겠죠. 식민지 네. 어, 사과의 문제라든가 그렇죠. 또는 네. 위안부 문제에 대한 사실 인정 네. 사과 보상 문제들이 요즘 아직 해결되지 않은 큰 이슈 문제라고 생각할 수 있겠고요. 네. 또 여전히 독도를 둘러싼 영토 문제도 그쪽이에요. 해결되지 않은 문제라고 할수 있겠습니다. 이것은 네. 빨리 시급히 해결이 돼서. 네. 어, 원만한 한일관계가 이루어지기를 바랍니다.
0: 네, 조금 더 이렇게 네. 우리 입장에서는 좀 악착같이 좀 해결하려는 노력이 좀 있었으면 좋겠어요. 글쎄요, 매번 그러네요. 뉴스 접할 때 마음이 안타까워야 네. 네. 자, 임상의자그 다음은 또 언제로 가볼까요? 그 다음이
2: 네. 1981년 9월 30일인데요. 네. 이 날이 무슨 날이냐면 은 바로 88 서울올림픽 결정이 된 바딘바딘에서 아, 발표된 네. 그 날입니다.
0: 81년에 있었군요. 네. 네. 네, 이 순간 글쎄요. 외교적으로 어떤 의미가 있다고 봐야 될까요? 아, 이건 정말
1: 네. 우리 의 대한민국이 네. 올림픽을 취하게 됐다는 것은 결국 전 세계에 네. 우리의 위상을 알리는 결과가 됐고 네. 그동안 이루어왔던 경제개발의 성과를 전 세계에 과시하는 기회로 활용할있다고볼수 그렇죠. 있을 그런 의미에서 굉장히 중요한 행사죠.
0: 네. 이 네. 올림픽 유치에 관련돼서는 뭐 네. 모든 분야에서 지금 다 다뤄지고 있는 것 같아요. 네. 네. 그렇습니다. 자 다음 날로 또 가보겠습니다. 그 네. 다음에
2: 우리가 볼수 있는 건 1992년 8월 24일 우리가 꼽을 수 있는데요. 예. 중국하고 국교 수교일입니다. 아, 그렇군요. 물론 네. 우리 보는 관점. 따라서 소련과의 국교 정상화를 꼽을 네. 수도 있지만 그, 그 후의 영향을 봤을 때는 음. 중국과의 수교 이게 아주 중요한 행, 저, 사건이 아니었나. 그, 이게
0: 볼수 제가 그랬을 때만 해도 중공이라 그랬거든요. 그 중국에갈수 중공. 네, 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 없는 나라. 그데 네, 네. 언제부터 이게 굉장히 네. 그 국교 수립 이후겠죠. 이제 네, 네. 중국으로 여행 가는 것도 자유로워졌고 또 중국 사람들은 많이 오고. 그데예전엔 네, 네. 진짜 굉장히 엄격했잖아요. 네. 대단히 엄격했죠. 네.
1: 그래서 외국에 나가는 것이 굉장히 어려웠었는데 네. 이제 그 중국과 어, 국제 정상화를 포함으로써 네. 사회주의 국가도 네. 자유롭게 나갈 수 있는 것 음. 여행할 수 있었다는 점에서 굉장히 중요한 것이죠. 네. 그리고 중국과의 그 국교 수립이라는 것은 결국 노태우 정부에서 추진했던 북방 정책의 네. 큰 성과라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 네. 저도 92년에 네. 이저어 어, 중국과 국회 정상화 수립되자마자 가셨어요? 바로 중국을 아. 한달 동안 여행한 경험이 있습니다. <웃음>
0: 그때는 막 교육 받고 네. 뭐 이러고 가셨어요. 사실 예전에는 예. 안 받았고요. 안 받으시고요. 네. 어,
1: 그리고 그때 갈 때는 거의 한국 사람을 중국에서 보질 아, 못했었습니다. 아, 네. 제가 네. 거의 초창기에 나간 데가 아,
0: 예전에 왜 일본 갈 때도 조총령과의 이제 접촉 같은 거 이제 막는다고 막 교육 받고 나가 고 그랬었잖아요. 예, 예.
1: 제가 맨 처음에 유학 갈 때인데요. 네. 제가 유학 간 지역에 예, 그 어떤 사람들을 조심하라 음. 는 그런 교육을 받을 정도였습니다.
0: 네, 네. 네. 자 우리 임상우 기자님 제 여섯 번째 사건 어떤 자, 여섯 번째
2: 사건이라고 네. 하면 은 1997년 12월 3일을 들수 있을 것 같은데요. 네. 이내 어떤 날이냐면 은 바로 그 미셸 펑두시 총재가 보는 음. 앞에서 IMF에 우리가 이제 서명하는. 구제금이 요청을 네. 이제 서명하는 그 날인
0: 줄예 이건 참 외교적으로 글쎄요 굉장히 이제 어떤 국치 예, 예 날인데요 네네. 어떻게 평가하시는지요 네.
1: 예뭐 여러 가지 원인 때문에 이제 네. 외환위기를 맞이했습니다만 어 대체적으로 뭐 우리 그 정부 기업 그리고 은행이 가지고 있던 도덕적 해이 네. 그리고 어기위 자본화 영향이 있다고 음. 볼 수가 있겠죠. 그러나 네. 이 과정을 겪어서 그 동안 이루어왔었던 한국 경제가 네. 다시. 되, 되살아나는 네, 태사아나는 그러한 계기를 마련 했다고 볼수 있을 것 같습니다. 네,
0: 저희가 이제 7대 이슈 이제 네. 마지막으로는 2000년에 김대중 대통령의 노벨 평화상 수상 발표로 이제 꼽았는데요. 네. 이제 10월 13일이었죠. 우리, 그렇죠. 이제 점점 우리가 앞으로 이제 30년 어떤 밝은 미래를 좀 제시하는 한 가지 이제 사건이 아니었나 싶어요. 좀 시간은 부족하지만, 관장님 한 10초 동안 앞으로 의 30년 어떻게 전망하시는지요?
1: 네. 예, 앞으로 이제 네. 우리가 민주주의를 민주주의가 음. 정착되고 네. 어, 경제로 경제는 비약적으로 발전될 것이라고 네. 보고요. 어, 30년 내에 통일은 음. 꼭 이루어져야 되겠죠. 아, 그게 네. 네, 가장 소망하는 그렇네. 바. 네,
0: 그렇네요. 우리큰 과제가 남아있네요. 네. 네. 자 지금까지 대한민국 역사박물관 김왕식 관장님 그리고 르몽드 디플로마티크 편집위원이신 임상훈 기자와 함께했습니다. 자 오늘 유엔 맞춰주신 6409님께 백화점 상품권 보내드리도록 하겠습니다. 내일 이 시간 또 반복 70년 특집 함께해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.